0: Benvenuti a Geoposter, il podcast che parla di geopolitica. La geografia assume un ruolo importante nelle relazioni internazionali e influisce sulle condizioni di traffici economici e i rapporti di forza tra Stati. In questa ottica rientrano i giochi di dominio sul mare. Nell'antica geopolitica, infatti, il dominio sul mare era considerato il miglior modo per controllare il mondo o una parte del mondo, e da quando l'uomo ha iniziato a commerciare per mare, il controllo sugli stretti diventa fondamentale per questioni sia di sovranità territoriale, difesa militare, ma soprattutto introiti economici, perché il traffico marittimo internazionale passa obbligatoriamente per alcuni importantissimi punti. In questo senso, gli stretti marittimi come quello del Bosforo e dei Dardanelli e il loro relativo controllo giocano un ruolo fondamentale sia nei tempi di pace che in tempi di guerra, in quanto collegano il Mar Nero al Mar Mediterraneo, che non è una posizione marginale nella geografia, dato che sono in una posizione di collegamento di tre continenti. Lo stretto del Bosforo collega il Mar Nero con il Mar di Marmara, che a sua volta si collega con il Mediterraneo attraverso lo stretto di Dardanelli e così questi due stretti, ovvero i Dardanelli e lo stretto del Bosforo, sono così importanti per quanto riguarda la diplomazia degli stretti. Ma perché parliamo degli stretti e perché proprio degli stretti del Bosforo e di Dardanelli? Vladimir Putin vorrebbe armare il Mar Nero per attaccare l'Ucraina dal mare. Però le speranze di Putin si scontrano con il rifiuto turco di far passare le navi da guerra russe dallo stretto del Bosforo e dei Dardanelli. Putin si aspettava maggiore flessibilità dalla Turchia come quella dimostrata non partecipando alle sanzioni occidentali contro la Russia. Però dietro la decisione turca ci sono trattati che vincolano la Turchia a rispettare alcune disposizioni, come quella di vietare il passaggio delle navi da guerra negli stretti. L'accordo in questione è la Convenzione di Montro che conferisce ad Ankara il diritto di controllare e gestire i due stretti di Dardanelle e del Bosforo. Cos'è quindi l'Accordo di Montreux? È come la Turchia ha ottenuto l'autorità di controllare questi due stretti strategici. L'Accordo di Montreux sul sistema degli stretti firmato nel 1936 nel Palazzo di Montreux in Svizzera è stato causa di controversie principalmente per l'Unione Sovietica e il suo aereo della Federazione Russa. Mosca ha sempre preoccupato il mondo nel movimentare le sue forze marittime tra il Mar Nero e il Mediterraneo tramite lo stretto del Bosforo, soprattutto poi con i tentativi sovietici e dopo i russi di ottenere eccezioni all'accordo che garantirebbe a loro la libertà di movimento delle loro navi. Il trattato di Montro dunque ha permesso ai turchi di riarmare gli stretti. Però questa convenzione è parte di una serie di accordi firmati nel XIX e il XX secolo che ha come obiettivo di risolvere il problema degli stretti nel lungo termine e decidere chi deve controllare il punto strategico tra il Mar Nero e il Mediterraneo. L'inizio fu nel 1923 con il Trattato di Lausanne che ha privato la Turchia dal controllo dello stretto di Dardanelle e del Bosforo aprendoli senza vincoli ai passaggi di navi sia civili che da guerra, sotto la gestione di una commissione della Società delle Nazioni. Però l'ascesa del fascismo in Italia negli anni 30 ha portato a modificare la situazione strategica nel Mar Mediterraneo, dato che la Turchia era preoccupata dai tentativi dell'Italia di arrivare alle strette del Bosforo e dei Dardanelli e espandersi in Anatolia, Così infatti i turchi inizieranno a fortificare i due stretti in modo segreto, violando i trattati internazionali, prima che decidano poi di legittimare la loro azione nell'aprile del 1935, quando il governo turco ha inviato un lunghissimo memorandum ai firmatari del Trattato di Lausanne, in cui propone una conferenza per un nuovo accordo sugli stretti e ha chiesto alla Società delle Nazioni di consentire la costruzione di fortificazioni per i Dardanelli. La risposta fu positiva da tutti, tranne l'Italia e gli Stati Uniti. E nelle riunioni Turchia, Gran Bretagna e Unione Sovietica, ognuno di loro aveva presentato le sue proposte, ognuno in base ai propri interessi, soprattutto i sovietici, che hanno cercato di attuare un nuovo sistema sugli stretti, che le garantisce la piena libertà di passaggio però non hanno ottenuto oltre a qualche sgravio per quanto riguarda alcune restrizioni sul passaggio dei mezzi militari imposte ai paesi che non hanno lo sbocco sul Mar Nero. Mentre il fulcro dell'accordo era garantire la libertà di passaggio e navigazione per le merci ai tempi di pace e delegare alla Turchia la possibilità di usare la forza militare per il controllo totale sui movimenti negli stretti e fortificare maggiormente lo stretto di Dardanelli consentendo così alla Turchia di chiudere gli stretti a tutte le navi da guerra nei periodi bellici. Il nuovo trattato è stato firmato da tutti i presenti nella conferenza, tranne la Germania nazista. La convenzione poi è entrata in vigore il 9 novembre 1936. Dall'accordo di Montro ha beneficiato particolarmente l'Unione Sovietica e la Turchia ha permesso ai turchi di prendere il controllo militare sulle strette tra il Mar Nero e il Mediterraneo e dall'altro lato ha confermato l'egemonia sovietica nel Mar Nero. Però al leader sovietico Stalin non piaceva l'idea che i turchi possano chiudere le strette nei periodi di guerra. Infatti i sovietici hanno sfidato il trattato diverse volte durante la Seconda Guerra Mondiale e durante la Guerra Fredda. Proprio nel 1939, Stalin ha cercato di ridiscutere la questione degli stretti un'altra volta e ha proposto un controllo congiunto turco-sovietico. Stalin aveva anche detto, com'è possibile che uno stato piccolo come la Turchia tieni in pugno il diritto di uno stato grande come l'Unione Sovietica e non darle la possibilità di uno sbocco sul Mediterraneo? E dopo la firma dell'accordo Molotov-Rebentov tra l'Unione Sovietica e la Germania nazista, i sovietici hanno comunicato ai tedeschi la loro volontà di controllare militarmente i due stretti, però il non rispetto dei nazisti e delle accordi con i russi ha ritardato i piani di Stalin di prendere il controllo militare sulle strette in questione. Però solo dopo la fine della seconda guerra mondiale, i sovietici hanno riaperto di nuovo il caso. Infatti hanno chiesto di nuovo di rivalutare il trattato di Montro e attuare un controllo congiunto che garantisce una continua presenza militare sovietica. La richiesta fu rigittata categoricamente dalla Turchia, sostenuta dagli americani e gli inglesi. E con l'insistenza russa è esplosa la crisi degli stretti turchi nel 1949. La Turchia ha reagito abbandonando la politica di neutralità e abbracciando il blocco occidentale nella guerra fredda. Infatti già nel 1947 ha ottenuto importanti aiuti economici e militari da parte degli Stati Uniti grazie alla dottrina del contenimento di Truman, secondo il quale gli Stati Uniti si impegnano ad aiutare ogni popolo libero a resistere a tentativi di asservimento operati da minoranze interne o da potenze straniere, in chiaro riferimento all'Unione Sovietica. Lo schieramento turco con l'Occidente, in chiave antisovietica, si è ufficializzato con l'adesione alla Nato nel 1952. È così che l'Accordo di Montreux resiste ancora fino ai giorni nostri, in cui è ancora il punto normativo che regola la navigazione tra il Mar Nero e il Mar Mediterraneo, tramite lo stretto del Bosforo e di Dardanelli. E con la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1990 sono aumentati gli stati che hanno lo sbocco sul Mar Nero che sono la Turchia, Russia, Ucraina, Bulgaria, Romania e Georgia. Però non è cambiato tuttora il fatto che la Turchia può bloccare il passaggio delle navi da guerra russe tra i due mari tramite gli stretti controllati da loro. Nonostante ci fosse un articolo nel trattato che permette alle navi da guerra di passare se stanno tornando alla loro base di partenza. Però a quanto pare i turchi non permetteranno ai russi né per l'andata né per il ritorno in un momento in cui le esperti descrivono la decisione turca come giusto un'azione simbolica per far rispettare il trattato dato che la decisione non avrà ripercussioni militari sui russi in quanto hanno abbastanza reggimenti militari nel Mar Nero però altre esperti riferiscono che con l'allungarsi della guerra probabilmente la russia sarà costretta a richiamare al Mar Nero le sue forze marittime dal Baltico e questo metterà i turchi di fronte a due scelte dichiarare la guerra contro la Russia o permettere il passaggio alle navi russi e diventare un alleato a tutti gli effetti della Russia e al contempo facendo parte della Nato.